0: Hallo Leute und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Folge, heute zu dem Thema persönliche Finanzen einmal einfach, beziehungsweise ähm, ja, wie ich meinen Zugang zu persönlichen Finanzen gefunden habe. Ihr kennt das ja sicher auch, am Ende des Monats ist kein Geld mehr vorhanden oder das Geld ist schon wieder futsch, obwohl ihr eigentlich vielleicht sogar ganz gut verdient habt oder ihr ähm, generell gut verdient und doppeltes Gehalt bekommen habt und überhaupt, aber irgendwie ist kein Geld vorhanden. Ja, und ähm, so ist es mir auch eine Zeit lang gegangen. Also ich hatte dieses ähm, typische ähm, Syndrom, dass ich gesagt habe, je mehr Geld am Konto war, desto mehr habe ich einfach ausgegeben. Und dann habe ich mal ein paar Monate mir einfach viel vom Konto weg überwiesen auf andere Konten und habe mit, ich sage jetzt mal, 500 Euro im Monat über das, äh, über das Monat hingelebt und habe auf einmal nicht mehr 2000 Euro ausgegeben, sondern nur mit 500 Euro, ja weil einfach weniger am Konto gelegen ist und ich diese Zahl immer wieder gecheckt habe. Deswegen habe ich ein paar... Ähm, wie soll ich sagen, ein paar Möglichkeiten gefunden über die Zeit. Ich habe da natürlich Bücher gelesen und mir auch so mein eigenes System geschaffen, wo ich mir überlegt habe, okay, wie kann ich auch mein Gedächtnis etwas selber austricksen und meinen Zugang zu diesen persönlichen Finanzen. Ja, Und dazu gehen wir jetzt einige Sachen einmal durch, die mir persönlich geholfen haben, die vielleicht auch für euch sinnvoll sind, die umzusetzen. So, kommen wir mal zum ersten Punkt. Also grundsätzlich solltet ihr immer eine finanzielle Auflistung haben. Das heißt, ihr solltet wissen, was ist überhaupt monatlich ähm, etwas, was bei euch ähm, abgebucht wird, beziehungsweise was bezahlt überhaupt monatlich und was ist etwas, was ähm, überhaupt reinkommt. Ja, also was bekommt ihr fix hinein, also sprich, was habt ihr an Einnahmen vom Job, von der Selbst Selbstständigkeit berufen, ich weiß nicht, was sonst noch Investments, ähm, wo etwas ihr einen Return habt. Das heißt, sagen wir jetzt einmal, ihr bekommt im Monat 1.000 Euro auf jeden Fall fix rein. Ja, Und mit denen könnt ihr auch wirtschaften. So, dann gibt es noch eben die zweite Spalte, nämlich das ist die Ausgabenspalte. Was gebt ihr überhaupt aus? Das fällt jetzt in verschiedene Kategorien rein. Würde ich auch für euch einfach fürs Auge aufsplitten. Das heißt, ich würde zuerst einmal natürlich Wohnung, ähm, Essen, diese Grundthemen. Ja? Also ich würde es mal in diesen, diesen Grundunterhalt einteilen. Sprich, okay, was braucht ihr zum Wohnen, was braucht ihr zum Essen, ähm, Auto, solche Dinge, ja, die ihr wirklich, wirklich benötigt. Wobei Auto kann jetzt nicht, muss nicht wirklich notwendig sein, wie zum Beispiel bei mir, wenn man in Wien wohnt, kann es auch sein, dass das Auto nicht allzu notwendig ist, sondern das schon ein Luxusgut ist. So, wenn wir jetzt ähm, das aufgelistet haben, also mal das Essen, Miete, was ihr braucht im Monat, Strom, Gas, ähm, Ausgaben, die sonst auch noch dazukommen, weiß nicht, vielleicht habt ihr Versicherungen laufen ähm, und so weiter und so fort. Dann würde ich eine zweite Spalte machen mit dem, was ihr euch weglegt. Also, dass ihr einen gewissen Prozentsatz, ich sage zum Beispiel 10% von dem, was im Monat reinkommt, wäre in dem Fall jetzt ähm, eben 100 Euro, wenn wir dieses Anfangsbeispiel von 1000 Euro nehmen, dass ihr die weglegt. Also ich habe grundsätzlich in meinem Betragemonat, ähm, der 10% von dem, was reinkommt, der wird einfach äh, unter Anführungszeichen, den schöpfe ich ab und überweise ihn gleich am ersten des Monats, sobald alles da ist, überweise ich auf ein Konto, wo ich, ähm, ehrlich gesagt, dann nutze ich Number 26, wo ich nicht weiß, ähm, wie viel drauf liegt, beziehungsweise wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich dort was wegbuche. Das ist ähm, meine erst, mein erster Hack sozusagen, den ich habe. Das hat sich genannt oder habe ich einmal gelesen, hat sich genannt, sozusagen der Money Magnet oder der ähm, Geldmagnet. Ja, das heißt, ich habe ein Konto, wo ich nicht wirklich weiß, wie viel drauf liegt, wo ich nicht weiß, ähm, wie ich da jetzt auf die Schnelle zugreifen könnte. Das ist aber nicht so mein Notnagel, sondern das ist wirklich nur etwas, wo sich Geld sammelt und ich weiß im Hintergrund, dass ich irgendwo Geld habe. Das ist ähm, hat für mich den Effekt gehabt, dass mein Mindset darauf eingestimmt war: Hey, ich habe da noch irgendwo was. Das heißt, ich bin nie bei Null. Ja? Hat einen wirklich krassen Effekt gehabt, eben auf meine persönlichen Finanzen und kann ich euch empfehlen, dass ihr das auch macht. Das heißt, ein Konto euch suchen, können auch nur 10 Euro sein, die ihr dorthin bucht, aber über das Jahr sind das auch zumindest schon mal 120 Euro und über ein paar Jahre hinweg liegt dort einfach Geld, dass ihr wisst, dass ihr habt. So, Dann habe ich nochmal ein Konto, wo ich, also das ist mein Konto, ein Sparkonto, wo ich einfach Geld drauflege, wo ich aber auch jederzeit beheben kann. Das ist für Dinge wie alltägliche Sachen, die eingehen könnten. Ja, da lege ich nochmal 10% oder 20% drauf, das könnt ihr euch selber aussuchen. Ich persönlich lege da nochmal 10% drauf. Für. das sind so Sachen, die ich mir vorgestellt habe, die passieren könnten, die aber wichtig sind, Waschmaschine geht kaputt, ähm, Auto geht kaputt, aber ich brauche es, um die Arbeit zu kommen, äh, Laptop geht ein, ich brauche das in der Firma, wobei das bei mir jetzt eben in der Selbstständigkeit in der Firma ist, aber das sind so Sachen, die ich brauchen würde, um das Alltägliche weiterzuführen und dass das es eine größere Ausgabe ist, ohne dass, es jetzt, dass ich jetzt mein Laufendes angreifen muss, sondern eben darf auf das Gesparte zurückgreifen kann. Also ich habe mir das eben vorgestellt, in meinem Szenario wäre es äh, Waschmaschine, Geschirrspiel Spüler, äh, mal ein Installateur, weil irgendwas kaputt gegangen ist oder sonst irgendetwas. Ja? Das ist so dieser diese Account, also diese, diese Bank, die ich da habe, die für das ist. Dann könnt ihr euch noch überlegen, was ich ehrlich gesagt derzeit nicht mehr mache, aber gemacht habe, ähm, einen gewissen Prozentsatz auch in irgendetwas stecken ähm, als Investment. Ja? So also ein bisschen risikomäßig. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel in Aktien einen gewissen Betrag investieren oder in andere Sachen, wo ihr sagt, das macht Sinn. Ich habe eine Zeit lang mir Anteile von ähm, Startups gekauft, aber wirklich nur ganz, ganz, ganz prozentuale Anteile, also ganz kleine Anteile, wo ich gesagt habe, okay, da, da kaufe ich mir jetzt mal um 250 Euro, 500 Euro irgendetwas und wenn es vielleicht was wird, ist nett, vielleicht kriege ich es auch irgendwann wieder zurück oder wie auch immer. So etwas, ja, also das ist so, so risikobereit, irgendetwas zu haben. Gut, und dann habe ich, ich persönlich keine anderen äh, Konten mehr, ja, das war es auch schon. Also ich halte das auch einfach, wie gesagt, einfach halten. Und dann müsst ihr euch aber bei der Ausgabenliste, die wir anfänglich äh, erstellt haben, eben bewusst werden, für was ihr im Monat wirklich was ausgibt. Ja, weil viele schreiben hin, ich brauche sicher nur 300 Euro zum Essen im Monat, gehen aber jedes Wochenende dreimal ins Lokal. Ja, das geht sich nicht aus, weil in einem Lokal lasst du nun mal ich sag 30 Euro, sind mal schnell weg, wenn du essen bist und was trinkst dazu, ähm, sind zumindest bei uns in Wien sind 30 Euro mal schnell weg. Das Ganze eben am Wochenende mal 3 sind 90 Euro, 100 Euro und das Ganze mal 4 sind 400 Euro und dann müsst ihr aber auch zu Hause noch irgendwas haben, ja, zum Trinken oder zum Essen oder ein Brot oder sonst das heißt, ähm, damit müsst ihr euch bewusst werden oder euch, äh, ich habe zum Beispiel da bei meiner Bank so eine Aufstellung, ich zahle so gut wie alles mit Bankomatkarte, hat auch den Sinn, ähm, weil ich beim Bargeld nicht sehe, wo es hin ist, das heißt, ähm, da nutze ich immer die Bankomatkarte, weil mir mein, mein Anbieter das in, im Endeffekt so einteilt, also wirklich so einteilt, dass er sagt, okay, das wurde für Essen und Trinken ausgegeben, das ist zum Beispiel Spaß, weil da war ich in irgendwo, weiß nicht, Riesenrad fahren oder, oder irgendwo, das heißt, er teilt mir das schon relativ gut ein und ich sehe genau im Monat, okay, ich habe auch so ein Kuchenmodell, wenn ich möchte, wohin ist was gegangen, das heißt, ich kriege auch langsam ein Gefühl dafür, wo gebe ich denn überhaupt irgendetwas aus. Das ist ganz wichtig auch am Anfang, weil ihr wisst teilweise nicht, wohin, also ich, bei mir war es so, ich habe teilweise nicht gewusst, wohin das Geld gegangen ist, also ich habe nicht drauf geschaut habe vielleicht im Monat mal irgendwann einen Betrag abgehoben und habe den ausgegeben und ich habe keine Ahnung gehabt, wo der eigentlich hingegangen ist. So, und das ist dann so, da seid ihr einmal im, im, im Laden und kauft euch ein bisschen was zum Trinken und dann dort wieder einen Kaffee um 3 Euro und da wieder und dort wieder. Und dann aber der Kaffee zum Beispiel am Tag auf drei, äh, zur Arbeit um 3-4 Euro sind, äh, wenn ihr das jeden Tag macht, äh, wenn ihr 20 Mal arbeiten geht im Monat, sind das irgendwo zwischen, puh, 40 und 80 Euro. Ja, das heißt, es sind 80 Euro im Monat, die weg sind für Kaffee. Ähm, da könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich kaufe mir einen günstigen Kaffee, mache mir den zu Hause, gebe mir den in einen, in einen tragbaren Becher und trinke den so am Weg ja, und kaufe ihn mir nicht irgendwo. Ähm, das wäre zum Beispiel ein Optimierungsfall, den man tun kann. Wie gesagt, es soll nicht so sein bei den persönlichen Finanzen, dass ihr euch in irgendeiner Form einschränkt. Ihr sollte natürlich auch von dem was haben, was ihr, ähm, was ihr verdient. Aber es soll eben in in Einklang mit dem sein, was ihr vorhabt. Ja, das heißt, wenn ihr für eine Reise oder so sparen wollt, ist es sinnvoll, dass ihr das macht. Genau, dann, ähm, wenn ihr das habt, würde ich eben auch ähm mir eben diese Ausnahmen genau anschauen und diese Ausnahmen optimieren, weil vielleicht seht ihr wirklich bei einem Fall, dass ihr irrsinnig viel für etwas ausgeht, was nicht notwendig ist. Also bei mir war es zum Beispiel so Kleinigkeiten. Ich habe mir mal da einen Red Bull gekauft und da einen Kaffee gekauft und dort war ich was trinken und da war ich was trinken und das hat im Monat ein paar hundert Euro ausgemacht, also wirklich 100 Euro circa oder 200 Euro und ich habe gesagt, eigentlich habe ich davon jetzt nicht viel gehabt, weil ich habe einfach nur die Karte drüber gelegt und da und dort und wie auch immer. Und dann waren, war schon ein dreistelliger Betrag futsch. Und das sind so Sachen, die dann eben für manche ist es vielleicht shoppen, wo man hier ein kleines, ein kleines T-Shirt kauft und da noch eine kleine Kappe und da noch ein, ein paar Schuhe und so weiter. Und dann hat man mal 500 Euro im Monat ausgegeben und wundert sich, warum am Ende des Tages nichts übrig bleibt. Das heißt, schaut euch das genau an und das optimiert durch. Und dann seid ihr auch schon mit den persönlichen Finanzen relativ gut dabei. ja Das ist die Einfachheit darin. Ja. Das heißt, ihr könnt natürlich noch hunderte Konten aufmachen und so weiter. Ist aber nicht wirklich notwendig, denn ähm, ich habe mittlerweile den Spaß daran gefunden, auch ein bisschen zu optimieren und zu sparen. Ja. Ich war früher nicht der Typ dafür, aber mittlerweile habe ich so ein bisschen ähm, den Spaß daran gefunden, mir eine Rücklage zu bilden und ähm, auch einfach mit den Finanzen etwas freier zu werden, auch dafür, und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Punkt, warum man das macht, dass ihr frei im Kopf werdet, denn wenn ihr diese ganzen Dinge eingesetzt habt, so wie ich das gemacht habe, vielleicht hilft euch das eben wie gesagt auch, dann wird man freier, ja, freier in dem Sinne, weil man weiß, man hat irgendwo noch Geld liegen, äh, man muss nicht jeden Groschen umdrehen und so weiter und so fort und das ist eine sehr angenehme Sache, kann ich euch sagen ja? und ich möchte das nicht mehr missen, deswegen habe ich da so meine Kontenstrukturen, so wie ich das mache, ähm, weil ich mich mit dem einfach wohlfühle und das für mich in gewisser Form eine Sicherheit ist, ja. Da kann ich euch auch den Kanal empfehlen, Dave Ramsey, den schaue ich mir ganz gern an, der ist in, oder der Dave Ramsey Show heißt das Ganze, das ist im amerikanischen Bereich jemand, der das eben, ähm, relativ gut optimiert hat. Ähm, diese persönlichen Finanzen ist auf den amerikanischen Markt ähm, getrimmt, aber ähm, es macht auch Sinn, wenn man ähm, sich dort ein bisschen Inspiration holt. Also für mich hat das geholfen, denn da hat man wirklich, der hat zum Beispiel so, wenn ich jetzt gerade auf die Videos schaue, ist da einer ähm, mit 29 Jahren knapp eine Million in Schulden, ja, und wie man da rauskommt. Und der, ähm, Zeigt eben auch Sachen auf, die so üblich falsch laufen. Ja, zum Beispiel ein zu teures Auto oder über den Verhältnissen leben und was macht man, wenn man in Schulden ist, wie kommt man da raus. Der hat natürlich auch Online-Programme dazu, aber grundsätzlich würde ich euch eben empfehlen, euch da vielleicht noch mal ein paar Videos anzuschauen. Und ähm, genau, den schaue ich mir mal an, was die persönlichen Finanzen betrifft. Ansonsten gibt es natürlich auch im deutschsprachigen Raum einige und auch viele Bücher darüber, ähm, wie ihr da optimieren könnt, aber das könnt ihr euch anschauen. Ja. Es freut mich, dass ihr heute wieder mal dabei wart als Zuhörer. Wenn dir das Ganze gefallen hat oder dir die Podcast-Folge gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr den Podcast, auf welcher Plattform auch ihr immer gerade seid, bewerten würdet, mir kurz auch ein Feedback da lassen würdet. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne eine Mail schreiben an hello at nicolaus -kolber .com oder ihr gebt einfach Nikolaus kolber in Google ein, da kommt ihr auf meine Webseite, dort könnt ihr eine Kontaktanfrage schicken mit möglichen Themen, die ihr vielleicht in der Zukunft hören würdet. Wollen oder hören wollen würdet oder ich dann auch aufnehmen werde. Ich sage jetzt nur mehr, ich wünsche euch einen wunderschönen produktiven Tag. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Podcast-Folge.